0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Por la forma, no el fondo. Eso dijeron algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que batearon un proyecto que obligaría al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto. Vamos por el principio. Desde el 2016 ha habido un estira y afloja entre el Congreso de Veracruz y organizaciones que piden despenalizar el aborto por cualquier motivo antes de las 12 semanas, así como en cualquier momento si el embarazo fue por una violación. El tema es que las leyes veracruzanas protegen la vida desde la concepción y por más amparos que se han presentado, el tema se estancó. Por eso la Suprema Corte tuvo que atraer el caso. Sobre el proyecto de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue el que preparó el proyecto que básicamente decía que México ha ratificado dos convenciones internacionales que obligan a respetar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Así que las leyes veracruzanas no pueden ir en contra de estos tratados. Además de que el Congreso local había tenido misiones para legislar al respecto. Y que decidió la Suprema Corte... Cuatro ministros votaron en contra, ya que consideraron que el Congreso veracruzano sí ha legislado sobre el tema. Sin embargo, dijeron que la decisión de abortar es de las mujeres, no del Estado, así que ahora otro ministro podrá presentar su propio proyecto. Cero y van dos. Ayer fue la segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin ante un juez, esta vez para hablar sobre el caso Odebrecht. Otra vez desde el hospital y por videollamada, el exdirector de Pemex tuvo una comparecencia ahora por las acusaciones que la Fiscalía General de la República presentó en su contra por supuestamente haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para meterle dinero a la campaña presidencial de Peña Nieto a cambio de recibir contratos públicos. ¿Qué contestó Lozoya? Otra vez negó todas las acusaciones y se declaró inocente. Además, volvió a decir que quiere colaborar con las autoridades para acusar a los verdaderos responsables porque, según él, fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado por altas autoridades del Estado mexicano, a quienes acusa de ser las verdaderas culpables de los crímenes que se le imputan. Por el caso Odebrecht, también están señaladas la esposa, madre y hermana de los Oya, ya que ellas compraron propiedades con el dinero de los sobornos. Las cuatro grandes al banquillo. Por primera vez juntos, los meros meros de Google, Apple, Amazon y Facebook comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos. Muchos congresistas estadounidenses están preocupados por el poder político, económico y cultural que están acumulando en todo el mundo las cuatro empresas de tecnología. Por eso, el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes convocó a Sondra Pichai de Google, Tim Cook de Apple, Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook a una comparecencia virtual para expresar sus preocupaciones y dejarles claro que no se pueden andar pasando de listos. ¿Qué dijeron los congresistas? El presidente del comité se les fue a la yugular cuestionando sus prácticas monopólicas y hasta acusándolos de convertirse en corporaciones que controlan la economía y la democracia. Además, recordó que una simple acción de sus empresas podría afectar a millones de personas en todo el mundo. ¿Y qué dijeron los CEOs? que el mundo necesita grandes empresas y que sus compañías representan los valores estadounidenses. Y sí, como si fuera un mal chiste, la sesión tuvo muchísimas fallas de conexión. En la cuarta T, quieren ponchar a la austeridad republicana, o bueno, en algunos proyectos, porque ayer inauguraron una escala de béisbol en Tescoco que costó 70 millones de pesos. ¿Cómo está el tema? A través de ProBase, la oficina de la presidencia para fomentar el béisbol en México, el gobierno morenista de Texcoco construyó una escuela en la comunidad de Xocatlán, con la que planea dar educación integral a más de 60 alumnos que además recibirán clases del deporte para poderse probar en equipos profesionales. Ahora solo hay que esperar que la epidemia lo permita para poderla estrenar. Desde que sacaron a Evo Morales de la presidencia de Bolivia, la presidenta interina Yanin Áñez dijo que se iban a convocar elecciones, pero entre la pandemia y que la situación política está tensa, el Tribunal Supremo Electoral decidió postergarlas al 18 de octubre. Todos estuvieron conformes, para nada. Ayer miles de simpatizantes de Evo y su partido Más se manifestaron cerca de La Paz pidiendo elecciones ya y gritando fuera Áñez. Lo peor es que el gobierno dijo que los manifestantes, la mayoría campesinos, estaban llevando el coronavirus a las comunidades urbanas. A pesar de ser una de las regiones más biodiversas del planeta, América Latina es el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, según la organización Global Witness. ¿Cómo están las cosas? El año pasado se registró una cifra récord en cuanto a asesinatos de ecologistas con 212 casos a nivel global. Lo preocupante es que los países latinoamericanos son los que destacan, ya que durante 2019 se cometieron 64 asesinatos en Colombia, que encabeza la lista. Además, hubo 24 homicidios en Brasil y 18 en México, que ocupan el tercer y cuarto lugar global, respectivamente, solo detrás de Filipinas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 16.940.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 664.000 personas habían muerto. Y en México, 408.449 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 45.361 han muerto. López Obrador dijo que llueva, truene o relampaguee habrá grito de independencia el 15 de septiembre y desfile militar el 16, obvio guardando las medidas de seguridad. Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está en alerta porque hay un ligero crecimiento de hospitalizados con un promedio de 16 nuevos pacientes diarios. La Cámara de Diputados aprobó modificar la ley de adquisiciones para poder comprar la vacuna cuando esté disponible. Lo polémico, si no hay condiciones para hacer una licitación, el presidente podrá viajar al extranjero para comprarla directamente sin mecanismos de transparencia. Estados Unidos pasó ayer las 150.000 muertes por coronavirus, siendo el país con más fallecimientos. Y los contagios ayer en la noche tenía 4.415.000. El que también va de mal en peor es Brasil, que ayer rompió su récord diario con casi 70.000 nuevos contagios. Horas. Ya empezó el Hajj, la peregrinación de los musulmanes a la Meca. Aunque esta vez con unos cambios importantes. ¿Como cuáles? Solo podrán ir 10.000 peregrinos, mucho menos que los 2.5 millones que van cada año. Hay quienes necesitan un Lamborghini para poder sobrellevar la pandemia. ¿Eh? O al menos eso creyó un hombre en Miami que usó los 300 mil dólares de ayuda federal que recibió del gobierno para comprarse un Evo Hurricane además de gastarse una buena lana en Saks Fifth Avenue. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues